0: Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de... ¿Cómo era? ¿Era así? Dale, arrancalo vos.
1: Buenas tardes, esto es Filosofía Barata y Cerebros de Goma. Un podcast de neurociencias entre amigos y con una cerveza en la mano. Cannabis, cocaína, anfetaminas, heroína, alcohol, nicotina e incluso comida. Todas estas sustancias están muy presentes en el día a día de muchas personas alrededor de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de por qué se relacionan con adicciones y cuál es su biología. Estamos con Mauricio Arias, médico psiquiatra y eh, neurocirujano Javier Schulz y quien les habla, residente de neurocirugía, Emir Zapaco.
0: Bueno, hola, Mir. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo
1: estás?
2: Chicos? ¿Bien? Bien, ¿Cómo acá. Bien.
0: Vamos a ver qué podemos hablar. Acá estoy con un... tema interesante, te un, doy. Sí, con una bolsa de poxirrón en la mano. A ver si respiro ¿Sí? esto o no lo hago. Yo
2: creo que este tema igual va a dar para varias, varios encuentros, me parece. Porque nos vamos a quedar cortos. Un tema muy amplio. Me gusta, me gusta arrancar así.
1: Mauricio, ¿qué puedes contarnos sobre, sobre la biología de, de las adicciones? ¿no? Que además... Sabemos que las adicciones pueden estar relacionadas a, a sustancias tanto artificiales como naturales. E incluso, ¿hay, hay adicciones a la comida o ese término está mal, mal utilizado?
2: No, no, efectivamente. Mira, hay adicciones, incluso no solo a la comida, por supuesto, sino incluso también a situaciones conductuales. Por ejemplo, adicción al juego, muy común, adicción al sexo. Eh, la otra vez hay un documental muy interesante en YouTube de uno que, que es adicto a masturbarse, por ejemplo. ¿no? <risa> es, muy, es muy bueno ese documental. Incómoda esa, esa adicción. In, incó, incómoda, no, y aparte el documental está doblado al español, así que es muy bueno, bueno En un momento muestra la alfombra eh, y dice, oye tío, esta es mi alfombra y eso es... <risa> Estoy siendo totalmente hostil a los españoles, ¿no?
0: No, bueno, esto se escucha mucho de España Así que le mandamos un saludo a todos los españoles Que nos escuchan
1: sí, 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 Sin ánimo de ofender Sí, nosotros okay. desde
0: el país con el peor acento del mundo lo
2: saludamos desde acá eh, que Lo que quiero decir es que hay, hay un montón de adicciones No solo a sustancias Ahora bien, el tema de la, de la biología A principios de la década del 50 Hay un experimento paradigmático Que es el experimento uh. de olds donde a un ratoncito, ellos estaban en realidad estaban buscando el centro del sueño, querían poner un electrodo en la cabeza de un ratoncito para hacerlo dormir, y se dieron cuenta que el ratoncito cuando le daban la descarga no se dormía, y quería más, cada vez más descargas, incluso se quedaba apretando el aparato que le daba la descarga, hasta morir, dejaba de tomar agua, dejaba de tener interés en reproducirse, etc. Incluso hicieron un experimento ampliado donde ponían un, un estímulo doloroso al ratón, para que a la palanca tenía que pasar por una cer cerca electrificada, cosa que los ratones en situaciones normales tan dolorosos que no pasan por ahí, y estos ratones, entre comillas, adictos, pasaban por la cerca electrificada, se electrificaban, para poder tener esa descarga en el centro de recompensa. No quiero entrar ahora en detalles sobre el centro de recompensa y todo, y probablemente eso ustedes lo manejen mejor que yo, pero a partir de ahí se empiezan a hacer experimentos con drogas, con heroína, por ejemplo, y ratoncitos en una jaula de Skinner, que es una jaula cerrada, le ponían agua con azúcar, agua con heroína, el ratoncito empezaba a tomar agua con heroína y en general hasta que moría. Obviamente ignoraba la comida, ignoraba la reproducción, las madres ignoraban a sus crías, etc. Ahí surge el modelo neurobiológico de las adicciones. Y también centrado en ciertas sustancias, ¿cierto? Después vamos a ver que no es lo mismo la heroína y los opiáceos, la nicotina o la cocaína. La cuestión de esto es que cuando uno va a ver las estadísticas de epidemiología, ve que del 100% del universo de personas que afirman y dicen consumir sustancias ilegales, vamos por el ejemplo de cocaína, puede ser cualquiera, sea marihuana, cocaína, no la heroína y los obviosos, eso después hablamos después. Del universo de los que consumen cocaína, más o menos se calcula que un 10% son los que desarrollan un trastorno asociado, o sea, un trastorno por dependencia o por abuso. El resto, el 90% de los consumidores se llama uso Y es un uso que no, que no conlleva consecuencias para la vida cotidiana de la persona. ¿Cómo nos podemos familiarizar con esto? el ejemplo del alcohol. Porque con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Algo que estamos todos habituados, o casi todos por lo menos. No así en el mundo islámico. El alcohol tiene un también un 10% de las personas del 100%, un 10% de las personas que consumen alcohol terminan teniendo un trastorno relacionado al alcohol, como dependencia o abuso. ¿Y qué sería el uso? Y el uso, yo me tomo una cerveza, está todo bien, no pasa nada, no cometí ningún acto violento, no falté al trabajo, no tuve problemas en mi vida cotidiana, no tengo abstinencia, no tengo tolerancia, uso el alcohol. Tomo un vaso de cerveza, me tomo media botella de vino, está todo bien. No lo hago a diario, no lo no, digo. Punto. Bueno, lo mismo sucede con, por ejemplo, la marihuana o la cocaína. A pesar de que uno tenga prejuicios, ¿no? Porque uno piensa ya en droga y, o, o, o impacta o hace ruido pensar que el 90% de los que consumen cocaína no van a tener un trastorno de adicciones. Uno piensa que el que consume cocaína es un drogadicto, básicamente. Eh, bueno, no es así. Mucha más gente de lo que uno cree consume sustancias. Tal vez tu vecino. Tal vez tu pareja.
1: Vos sabés que ahora, ahora que lo comentás, Mauricio, eh, no, no estaba al tanto de estos, de estos porcentajes. Podríamos decir entonces que, que hay más variables a la hora de poder determinar si, si una persona es adicta o no, no solo el consumo en sí.
2: Exactamente, exactamente. Por eso se definen los trastornos asociados como abuso que es cuando el consumo de la sustancia trae problemas en la vida cotidiana de la persona, ausentismo laboral, causas judiciales, violencia, pérdida de vínculos, etc. O tiene un impacto funcional en la vida del individuo, ese es el abuso, y el escalón superior es la dependencia, donde aparecen los fenómenos de tolerancia y de abstinencia. ¿Sí? La dependencia es por sí sola, bueno, necesito la droga porque si no... Y además la sustancia se convierte en el eje central de la vida de la persona.
1: En este sentido, entonces, es multifactorial eh, a la hora de, de poder eh, determinar que alguien es adicto. Eh, ¿Qué es lo que pesa más, la biología, la parte psicológica del individuo, o, o hay algún componente genético relacionado a esto? Bueno, en realidad, como vos decís, no, las tres.
2: Por eso, cuando si uno piensa, no, por ejemplo, en la cocaína y en la neurobiología de la cocaína, ¿no? La inhibición de la es una bomba de dopamina y la de adrenalina del cerebro. Sí, en el centro del placer y bueno, en todos lados. Y claro, ¿qué pasa? Los receptores hacen un down regulation y entonces cuanto más cocaína consumo, menos receptores dopaminérgicos tengo y después cuando caigo en dependencia, el único estímulo que me va a dar algo de placer va a ser solo el consumo de cocaína. Después tener relaciones no me va a dar placer, comer no me va a dar placer, etc. ¿Sí? ese es el, el extremo máximo. Ahora, ¿por qué no todos caen en eso? Eh, o, o por qué, digamos, en realidad una minoría cae en ese claro. problema todos los cerebros son iguales y la sustancia es adictiva ¿cuál sería el problema? Eh, ¿por qué los ratones de la jaula de Skinner que toman heroína en el caso de la heroína la tasa es más alta, llega casi al 30% los opiáceos son una, una excepción, como en la nicotina porque son de las sustancias que tienen mayor potencial adictivo per se y llega casi a un 30% sin embargo, igualmente, un 30% estamos lejos del de cielo. Bueno, ¿por qué? Y bueno, en los experimentos vieron, esto se le ocurrió, ya pasamos de la década de 50 a fines de los 70. Hay un doctor en psicología, Bruce Alexander, que se dio cuenta y dijo, los ratones son mamíferos y son animales sociables. El ratón que está en la celda de Skinner, que está en una jaula, estresado, súper estresado, aislado, y yo le doy agua con heroína Y el tipo la toma hasta amor ¿Qué pasaría si yo les cambio el entorno? Entonces el tipo diseñó un experimento Que se llama Rat Park Parque de las ratas Como, como un spa, como una especie de hotel de cinco estrellas, ¿no? Eh, Está en ratas. otro
1: ambiente, algo más relajado Algo... Música
2: clásica, con, con ratoncitas Ratoncitas con, con... Bien vestidas, ¿viste? <risa> el aire. Cosas que nos gustan a todos monotemático, ¿no? Bueno <risa> Y en el Rat Park el tipo mezcló ratas machos, ratas hembras, grupos de más de 10 y les puso jueguitos mucho espacio, esparcimiento ¿Y entonces qué hizo? Puso un bidón con agua con azúcar y otro bidón con agua con heroína Algunas ratas tomaban agua con heroína Ninguna hasta morirse en el Rat Park Ninguna, y creo que la tasa era, era menos de un 20% Ahora bien Llevó más adelante el experimento y dijo, ¿qué pasa si yo agarro una rata adicta, que está dentro de la celda de Skinner tomando heroína hasta morirse, y la pongo en el Rat Park? Bueno, ¿qué pasó? Esas ratas adictas, algunas dejaron de consumir heroína, y otras, si seguían consumiendo heroína, ya no lo hacían hasta morir y lo hacían con mucha menor frecuencia. O sea, ¿el ambiente realmente influye? Y mucho. Mucho. Y mucho, y eso es lo que da el origen a lo que se llama el modelo social de las adicciones. Tenemos un experimento de la vida real en eso también, que es la guerra de Vietnam, ¿sí? que esto también se, han escrito, se ha escrito bastante, que muchos soldados eh, durante la guerra de Vietnam se habían hecho adictos a la, a la morfina, ¿sí? porque les daban, les daban opiáceos también, y bueno, cuando volvieron y se reincorporaron a sus casas, la mayoría se recuperaron. Obviamente muchos no, obviamente tuvieron problemas después con la gente que no se recuperó Pero en su gran mayoría, todos pudieron recuperarse O sea, sería como un Rad Park Modelo humano de la vida real eh, Lo que pasó con Vietnam Hay libros escritos al respecto Johan Hari es un periodista que, que habla mucho de esto Si bien, como son posturas Y acá vamos a las ideologías El que sabe de lo neurobiológico Y se agarra de lo neurobiológico Le da a veces mucha más importancia De la que tiene el que sabe y estudia el modelo social quizá a veces le da mucha más importancia del que tiene, y a veces es difícil congeniar ambos modelos y tener una postura intermedia, ¿no? Que generalmente sí. la verdad siempre no, no está en los extremos. Y después tenemos el modelo de la vulnerabilidad. El modelo de la vulnerabilidad contempla factores genéticos, factores sociales ambientales, para el desarrollo de los trastornos mentales. Y entonces ahí tenemos el convito de eh, lo social y lo biológico, básicamente. En el tema de la, de la vulnerabilidad también. Otra cosa que es importante acá. Lo que voy a decir, puede generar polémica, pero es así, por lo menos en los estudios que hay hasta ahora, es así. ¿Es el huevo o la gallina? Es decir, ¿uno se hace adicto porque tiene un problema previo? Claro, ¿O uno claro. se genera el problema tomando la, la sustancia? Bueno, bien. Se vio en varios estudios que cerca del 80% de los dependientes a sustancias que hacen tratamiento, eh, esto se vio en España, en Estados Unidos, en México, hay varios estudios abiertos con bastante cantidad de gente, se vio que el 80% ya tenían un trastorno mental previo no diagnosticado de los que caían en un trastorno de dependencia. Es decir, a la pregunta de si es el huevo o la gallina, en su mayoría previamente hay un trastorno mental ¿Sí? solapado, no diagnosticado, quizá en sus inicios, y donde cuando uno le mete la sustancia, lo incendia. Y entonces ahí cae en lo que es la dependencia o el abuso.
1: Eso, me, me, surge, me surge una pregunta, eh, no sé si será medio una barbaridad, pero ¿qué? ¿Podríamos entonces hacer un screening de trastornos mentales en la sociedad? ¿O, o estaríamos... Eh, es muy loco eh, animarse a preguntar algo por el estilo y decir, bueno tal vez eh, clasificando o, o haciendo diagnóstico temprano de algún trastorno mental podemos evitar mayores complicaciones. Eh,
2: bueno el tema del screening y a ver sería interesante pero el problema sería quién lo hace, cómo se hace y para qué, no eh, sobre todo porque el tema de, de explorar la salud mental de las personas tiene que ver con meterse en la intimidad, en la esfera íntima. Y ahí tenemos un problema porque no es como hacer un análisis de laboratorio.
1: Sí, sí ma, ahora, ahora que lo mencionás, y, y tal vez dio un poco lo, lo, lo erróneo de, de la pregunta, eh, nada que ver con el tema que estamos tratando, pero eh, uno haciendo un screening del comportamiento de las personas puede hasta venderles, venderles algo después. O poder cambiar elecciones, se vio con el Cambridge Analytica.
2: No, bueno, eso está pasando ya. Sí, claro. Eh, vos, vos hablás... no, eso no tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, pero. No, no, sí, pero vos hablas de limpieza y te aparece en el Instagram, no sé, gente que empresa de limpieza, no sé. Hablas de cocaína y aparece No, no, eso no pasa. <risa> no, no, quiero,
1: no, a... no, nos van a clausurar, nos van a.
2: Eh, yo soy así, yo soy así. Bueno.
0: Yo, una vez que, que dijimos más o menos este tema de las adicciones estaba viendo a ver qué, cómo era, como vos decías, a ver qué es lo que tenemos aquí de, de este tema biológico, neuroquímico y demás, y automáticamente lo que se me vino a la cabeza y lo que está más o menos presente siempre cuando hablamos de esto es el núcleo Cumbens. El núcleo claro. Cumbens eh, forma parte del sistema de placer y recompensa, es un núcleo, que, bueno, que, un núcleo profundo que que bueno, es como una especie, yo cuando siempre cuando me cuando me preguntan a ver qué para qué sirve una cosa o para qué sirve la otra cosa y demás, o incluso cuando quiero acordar yo para qué sirve determinada estructura, siempre trato de hacer alguna, algún tipo de analogía o algo, y por ejemplo lo que siempre me, me hace acordar al núcleo cúmbens es como una especie de, no sé, de radar o de fotografía, de alguna cosa así, es un aparato que tenemos en el cerebro que está todo el tiempo censando cosas, arrojándonos, o mejor dicho, captando información de el lugar donde estamos, el lugar lo, lo que hacemos, lo que estamos haciendo, con quién estamos, qué estamos haciendo, y cada vez que recibimos algún estímulo placentero, algún estímulo, ya sea algo, una comida agradable, eh, un estímulo sexual agradable, alguna cosa donde eh, evidentemente le, la evolución nos llevó a, a, a buscar esas cuestiones para perpetuarnos como una especie, y este órgano trata de liberar dopamina y avisarnos que eso está bien, eso hay que hacer, eso está bien, eso hay que hacer, y es como una radiografía, que, como un snapshot que saca en un momento determinado el cerebro, y después tendemos a buscar eso tendemos a buscar de determinado día me junto con mis amigos vamos a jugar a la pelota y al final de jugar a la pelota nos comemos una pizza con una cerveza entonces hay una gran liberación de, de dopamina porque nos sentimos bien, agradables hicimos eh, una cosa que nos gustó y que queremos volver a repetir y cuando lo repetimos de, de determinada cantidad de veces ya a veces el solo hecho de juntarnos con ciertas personas da nuestro cerebro ya sabe lo que está viniendo ya sabe lo que está viniendo ya sabe, ya se está preparando y, y genera eh, esa motivación para poner eh, digamos, en marcha los mecanismos para que eso se vuelva a repetir el partido de fútbol las cervezas
2: hay un experimento Javi respecto de eso es el experimento de Sapolsky que es un neurobiólogo sobre las adicciones conductuales en este caso el experimento de Sapolsky consistía en que el monito hacía una tarea y le daban una recompensa entonces, cuando le hacía bien era recompensa, cuando la hacía mal, no. Y en, y en el momento les, les dosaba la dopamina en el cerebro. ¿Sí? El tipo vio que la dopamina aumentaba antes, cuando el monito ya estaba condicionado y sabía que si hacía bien tenía recompensa, la dopamina aumentaba antes de que él obtuviera la, re, la recompensa. Esto que vos estás diciendo, es decir, ya la expectativa de la recompensa genera una descarga dopaminérgica mayor que la recompensa en sí misma. Y de ahí explicamos el casino, por ejemplo, ¿no? La adicción al, al juego, por ejemplo. Y Sapolsky llevó ese experimento un escalón más y qué hizo? Aleatorizó la recompensa. Hizo un grupo de monos que recibían el 100% de las veces la recompensa, otro que recibía el 50 y otro el 25, de forma aleatoria, cada vez que hacían bien la tarea. ¿En qué grupo la dopamina aumentaba más previo a recibir la recompensa, en el grupo que la recibía siempre o en el que la recibía menos? En el que la recibía menos. Otro punto para el casino.
0: Claro, claro. Bueno, aparte hay una cuestión también que eh, muy de principio del siglo XX, donde se intentaba asociar un área determinada a una función exclusiva, a lo mejor que después eso un poco fue pasando de moda, porque claro, las asociaciones entre núcleos y entre áreas son tan importantes, digamos, y la, muchas veces lo, la, el núcleo no hace la función, sino muchas veces las relaciones entre estos. Pero, por ejemplo, eh, nosotros cuando hablamos de, de, de núcleo cumbens, muchas veces, claro, se nos vienen a la cabeza las adicciones, pero sin embargo, tiene otras funciones. Es un, es un núcleo muy, muy pequeño que eh, digamos anatómicamente está formado por una parte externa, una parte interna, un núcleo y, un, y una un shell, digamos, una cosa que lo rodea, y sin embargo tienen funciones diferentes, se activan de manera distinta cuando se estimulan, a veces incluso las adicciones, cuando uno hay algunos eh, procedimientos quirúrgicos que estimulan estas áreas y a estimular una puede controlar cierta adicción y la estimular otra, no actúa sobre la misma adicción, sino con otras adicciones. O sea, las interrelaciones son muy importantes para determinar la función en estas, en estas estructuras y aparte también tienen otras funciones que nada que ver, incluso se asocian a, eh, o, o se las adjudica a, o, el origen de otras enfermedades, como por ejemplo la depresión, el trastorno asociado compulsivo, la bipolaridad, eh, Huntington, obesidad, hay un montón de cosas que, donde el núcleo Cumbens juega un rol primario-secundario más menos importante, pero que está ahí. Y sí. no, no es por el núcleo en sí, sino que a lo mejor son esas asociaciones que hay con otras áreas y que, que determinan parte de nuestro comportamiento.
1: Podríamos decir que es como eh, la interfaz eh, en la cual eh, controla o medio que, que coordina eh, el centro del placer, el Cumbens. O algo...
0: Sí, sí, es una estructura más dentro de una red, intrincada red de, 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 de sinapsis, conexiones. Sabes, esto es bastante más complejo cuando uno empieza a ampliar un poco el, eh, y a seguir las conexiones de una neurona a otra. Son pequeños cambios que se van dando, que se van inhibiendo, otras que se van estimulando y van generando diferentes tipos de, de resultados y que no se miden solamente en más, menos, positivo, negativo, blanco negro, sino que es un, es un gran arcoíris, un gran, una gran cantidad de cosas que si una, una parte está activada y otra no, y en, en qué estímulo, en qué cantidad, de, en qué proporción se estimuló cierta área y cierta no, entonces va, vamos teniendo diferentes resultados.
1: Sí, vos, vos sabés que volviendo también un poco a, a lo que vos comentabas, de que en el siglo XX trataban como de, 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 de determinar una zona o un área Relacionada a las, a las adicciones al placer. Hay un estudio de Olz y Que en el año 50. Lo que hicieron fue. Eh, colocar algunos electrodos en el área septal de ratas. Y estas ratas elegían presionar. La palanca que estimulaba esta zona. Por sobre eh, la necesidad de comer o de beber. Fue por eso que. que desde ese entonces. Se lo denominó a esta, a esta, a esta zona o este área. Como el centro del placer del cerebro.
0: Mm, sí. Claro, es lo que comentaba Mauricio hace un momento eh, Pero sí, una
2: cosa, yo no hablé de las neurocosas Claro
0: No, bueno, este, fíjate cómo ese siglo XX maravilloso para algunas cosas Cómo fue, cómo fue cambiando todo muy rápidamente Fíjate que a principios del de siglo XX, o digamos 1890, una cosa así se hace como, la, se presenta la, el primer estudio sobre psicosirugía. y eh, el famoso doctor Bucar describe lo que él llamó la topectomía que es a sacar un pedacito de corteza frontotemporal izquierda a una serie de pacientes que tenían demencia, esquizofrenia, eh, manía crónica como le decían a algunos a unas, eh, unos diagnósticos para, justamente para tratar ese síntoma psiquiátrico, ¿no? con diferentes resultados y fue sumamente criticado. Bueno, se suspendió el procedimiento, pero estuvo ahí como una especie de olla a presión porque se sabía que se hacían cosas así, se publicaban algunas, otras no, los resultados no se conocían del todo. Era difícil saber en ese entonces resultados en, en, en diferentes congresos por el mero hecho de la comunicación. Después vino, bueno, por supuesto, Egas Moniz, o Egas, Egas Moniz, el portugués, que es el fundador de la psicocirugía. Ahí él desarrolló, junto con Almeida Lima, la, lo que él llamó la leucotomía prefrontal, una serie de 20 pacientes también tratados por esquizofrenia, trastorno bipolar, ansiedad. Y claro, los, los pacientes quedaban después de ese procedimiento súper tranquilos, súper claro. mansos por decirlo así. Y ahí empieza la vorágine de la psicocirugía, Walter Freeman, que empieza a hacer bueno, el, el, el que acuña el término realmente de lobotomía y empieza a lobotomizar a medio mundo en Estados Unidos. Él desarrolló esta técnica con James Watt, que era otro neurocirujano. Este, eh, Walter, Walter Freeman creo que era psiquiatra en realidad. El tema es que este, este procedimiento se, se empieza a desarrollar, se empieza a usar para cualquier cosa. Eh, la, la psicocirugía como que llega a su momento de oro, digamos, en el, en el 49, donde Moniz gana el, el premio Nobel por este procedimiento. Ahí en ese mismo año, fue maravilloso, ese mismo año se desarrolla, se presenta el marco de estereotaxia, y el marco de combinada con la moda de la psicocirugía le empiezan a hacerse procedimientos de leucotomía prefrontal por esterotaxia y aparte después empiezan a usarse capsulotomías anteriores para tratamiento de ¿Qué
2: la porque me gustaría por ahí que me expliques un poquito, rápidamente la esterotaxia es una especie
0: de, 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 de marco, de cuadrado que se, que se lo sujeta al cráneo de una persona a través de unos pines que van atornillados al cráneo, esto queda como una estructura, especie de estructura rígida inamovible, eh, temporal obviamente, y que permite con una serie de medidas de ángulos que este mismo marco tiene, y una imagen de tomografía de resonancia, colocar una aguja o un electrodo eh, a través de un pequeño agujerito en el cráneo eh, de manera súper precisa. Son cálculos y gracias a las imágenes podemos usar esos ángulos para colocar con una precisión milimétrica una aguja adentro del, del cráneo.
1: Estamos hablando de que con un sistema externo podemos acceder quirúrgicamente a zonas profundas, Mauricio... Eh, haciendo una, una analogía y una, una comparación con las imágenes que se puedan tomar por, por tanto por resonancia magnética o como tomografía computada, porque se, la, 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 o sea, los sistemas más modernos de teriotax te permiten una fusión de las imágenes eh, y a partir de eso sacar cálculos que, por ejemplo, si tenemos que ir a, a una zona profunda subcortical, como los ganglios basales, estar en. Eh, con una precisión de menos de un milímetro de error, a veces se logra menos todavía, y es lo que me parece que ha hecho este gran salto en relación a una lobectomía a poder colocar un electrodo profundo en una zona específica, por ejemplo, a nivel del de núcleo accumbens.
0: Sí. El tema, ¿sabes cuál, fu cuál fue? En, estos, en esta década, en este, este año 49, que ahí empieza a la debacle ahí empieza la debacle para, la, para todos estos procedimientos porque aparece la FDA, prueba la clorpromacina, empieza en el desarrollo de psicofármacos, la, hay una revolución en la psiquiatría in, infernal que vos sabrás más, más que yo cómo viene la mano en esta década y estos procedimientos obviamente la mayoría eran todos hablativos, es decir, no se podía, eran irreversibles, no, no se podía cambiar nada una vez que se realizaban eh, y bueno, entonces empezaron a cobrar más importancia. La técnica sigue vigente, sigue yendo en, una, en un ritmo mucho menor en estos años y empieza a desarrollarse la estimulación cerebral profunda que es lo que se usa actualmente y que es una técnica reversible donde nosotros podemos apagar el electrodo o retirarlo sin haber generado un daño en el, en el cerebro y sin, ni, siquiera, ni siquiera no es sin haber re, eh, generado un daño. Podemos estimular algunas áreas o podemos inhibir de determinada, con, con determinada frecuencia y amplitud otras áreas.
2: ¿Se puede modular de forma remota eso, por ejemplo?
0: Eso se, se, no, se, no, no, no es que se puede modular, sino que se regula, se modula remotamente. Eso uno va, hay diferentes protocolos que va aplicando según eh, la conveniencia o según el, los resultados preliminares que va teniendo el paciente a determinada estimulación.
1: Se puede regular en un consultorio, tranquilamente, una vez que uno ya tiene colocado el, el estimulador. ¿Y para las adicciones?
0: Bueno, para las adicciones, resulta que esto, este procedimiento se empezó a desarrollar para el Parkinson. Para el Parkinson hay eh, estudios que se empezaron a publicar a partir de la década del 70, del 80, primero en animales, después en series de pacientes humanos. Y vos viste cómo es la medicina, una cosa va llevando a la otra, una observación, van viendo que en, un, en una determinada experiencia, en una determinada serie, van viendo resultados secundarios que llaman la atención y eso lleva a, a otra cosa, ¿no? Eso pasó con el Parkinson, que había muchos pacientes que tenían enfermedad de Parkinson intratable que mejoraban con esto, pero que veían que ciertas conductas como, por ejemplo, ciertos trastornos eh, psicológicos, como, por ejemplo, depresión, ansiedad... Eh, que es la hipersexualidad, por ejemplo, iban mejorando. Se empieza a estudiar... Sí, toda,
1: toda, la parte, toda la parte del síndrome demencial asociado al Parkinson mejoraba cuando sí. se realizaba la, la, la parte invasiva, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, hay un, hay un síndrome, se llama síndrome de disregulación de la dopamina, donde los pacientes con Parkinson llevan a tener una especie de adicción por su droga, como por la levodopa. Entonces claro. empiezan a tomar compulsivamente la levodopa y eso va generando un, más, un deterioro en su función motora porque están tomando más, más cantidad de lo correcto, pero sin embargo lo siguen haciendo de una forma casi compulsiva. Y estos pacientes que se sometían a estos procedimientos mejoraban, una de las cosas que mejoraban era, era esta, este, esta conducta compulsiva. Y no solamente eso, en uno, en uno de los pacientes eh, en los cuales primero se experimentó con esta estimulación profunda se veía que él no tenía este problema de compulsividad hacia la... Hacia la, hacia la medicación pero luego de iniciar con la estimulación con la neuromodulación empezó a tenerla entonces bueno, empezaron a estudiar un poco y empezaron a ver otros eh, horizontes empezaron a abrir el tratamiento hacia otros horizontes empezaron a estudiar un poco la depresión refractaria empezaron a estudiar eh, trastornos obsesivos compulsivos refractarios eh, empezaron a hacer series a ver series de, de pacientes con estos trastornos y muchos de estos pacientes tenían adicciones o conductas adictivas en su vida, digamos, ¿no? Y cuando se trataban estos eh, problemas con esta neuromodulación, se resolvían el problema, por ejemplo, de las adicciones. Esa fue la, la historia como, como empezó. Pacientes con ansiedad, con comorbilidad, dependencia al alcohol, por ejemplo, se trató para la depresión, pero lo que mejoró después fue, la, fue el alcoholismo. Eh, Otros pacientes que eran eh, también eran eh, tenían depresión refractaria, dejaron de fumar hasta 30 meses después de, de iniciada la, la neuromodulación. Y después, bueno, cuando se vio que pasaba esto, directamente empezaron a dirigir los artículos a, a las investigaciones a indicación primaria en adicción.
2: Exacto, Javi, porque justamente que no hablamos del tratamiento de las adicciones, Viste que yo les había dicho que en general siempre hay un trastorno mental previo. En el 80% de los casos, más o menos 70-80%. Y entonces el tratamiento de la adicción es el tratamiento del trastorno mental primario. si Por ejemplo, depresión y alcoholismo están asociadas a un 50%. Entonces, si yo tengo un paciente alcohólico, lo primero que tengo que buscar es ver si está deprimido o no. Y si está deprimido, ¿qué tipo de depresión es? ¿Es unipolar, es bueno etc.? Y una vez que uno trata el trastorno mental primario... La adicción mejora. A veces completamente, a veces no del todo, pero mejora. Por eso tiene, justamente la clínica desde lo farmacológico, digamos que es igual a lo que vos me estás hablando de la clínica desde lo neuroquirúrgico.
0: Sí, sí, bueno, y ahí fueron empezando a aparecer los primeros estudios. Primero en alcoholismo refractario, se estimuló el, el núcleo Cumbens. En todos eran tres pacientes, pero bueno, o cinco pacientes, <coughs> y todos había desaparecido esa necesidad de búsqueda del alcohol. Eh, y dos de los tres pacientes permanecieron abstinencia por más de un año de seguimiento y el otro tercero eh, bueno no, eh, digamos, no permaneció siguiente pero redujo considerablemente el consumo de alcohol eh, lo cual es importante después se hizo otro un segundo estudio en alcohólicos que dio similares resultados incluso se investigó en pacientes con, eh, que consumían heroína y hay uno de los, un paciente que eh, permaneció por ejemplo seis meses libre de heroína le apagaron el equipo, le dejaron el, el trodo colocado, pero con, el, con la neuromodulación apagada y permaneció abstinente más de dos años. fuera verdad, con el equipo apagado. Y luego le, le removieron el, el aparato, el electrodo y siguió así. O sea, hay, hay algo ahí que mejora. Es difícil de saber si la adicción mejora porque se trata de una patología primaria o, como vos decís, mejora la, la patología primaria y la adicción es una cosa que viene como pegada, ¿no? Pero bueno, ahí hay algo que, que se neuromodula y se va mejorando eh, significativamente. En los estudios, cuando, cuando uno ve las series, 50%, 60%, 70% de, eh, sin re, de pacientes abstinentes sin recaídas durante, por ejemplo, de tiempo de seis meses, un año, o sea, son tiempos considerables.
1: Sí, y en este caso te, te pregunto a vos, Mauricio, me parece que es, es importante considerar estos meses eh, relacionando a que los psicofármacos tampoco son eh, drogas que no tienen efectos adversos, ¿no?
2: Absolutamente. Eh, no, a ver, todos los fármacos tienen efectos adversos. Si no tiene efectos adversos, no hace nada, básicamente. Y sí, los psicofármacos no, no están exentos. Tampoco son tratamientos 100% efectivos eh, o... Que ni siquiera se acercan a un 90% de efectividad. Entonces, además que tardan tiempo en, tienen un tiempo de latencia para hacer efecto, tienen diferentes respuestas en las diferentes personas. Sí, igualmente, eh,
0: igualmente, yo creo que la, el mensaje también es: la neuromodulación por estimulación cerebral profunda sigue siendo un tratamiento experimental. Las series que hay son series de número limitado de pacientes. La potencia de la evidencia científica en esta serie son bajas, no, no, hay, no hay trabajos amplios con una metodología espectacular y donde nosotros podamos decir, miren, esto es ampliamente recomendable en este tipo de pacientes. Son eh, procedimientos que todavía se están investigando, que tienen resultados prometedores, que seguramente en las próximas décadas van a ir cobrando relevancia, pero son pacientes que hasta ahora son refractarios a otro tipo de tratamiento y donde, si bien la morbimortalidad de este procedimiento es baja, porque es una, una la colocación de un electro de neuromodulación profundo es tiene poco riesgo, siguen siendo pacientes intratables mediante otras metodologías y que son, digamos, pacientes muy, muy seleccionados. y No,
2: bueno, claro, si hablamos de neurocirugía estamos hablando, digamos, de... Intervenir adentro del cerebro, no digamos, por no es que sea bajo riesgo, yo creo que es, no, va, yo lo digo sin ser cirujano, no. La... No,
0: por ejemplo, lo que es la, la, este, puntualmente la, obviamente que nadie quiere sacarse ni, ni una uña en, en, uno, en un quirófano, no, y menos que te toquen la cabeza, pero es un procedimiento bastante, bastante seguro, tiene una, cuanto a complicaciones, a morbilidad. Menos del 3% y son generalmente transitorias. Y la, lo que es la mortalidad en la serie es casi no se... Creo que se describió una sola muerte, que se produjo una hemorragia y, y se produjo la muerte de la persona. Pero es menos... Eh, estoy hablando en estereotaxia en general. Menos del eh, 0,5%. Es, es un número muy, muy bajo. Lo tengo anotado por acá por las dudas, si a alguien le interesa. El riesgo es, ¿a qué tengo los datos? La muerte es del 0,4%. Y efectos adversos serios, menos del 2%, que básicamente es la hemorragia.
2: O sea, pero ¿Para 0,4% cada mil mueren 4? 0,4%, sí. Bueno, es
0: bajo, pero... Esto es una, una de las cosas. Es bajo, pero si tenemos en cuenta que son pacientes que están en una situación muy mala, donde no hay ningún tratamiento que pueda sacarlo de esa situación y donde no hay otra posibilidad, creo que es un riesgo aceptable y la persona puede... Se viene puede la
2: cabeza del tipo de la Simpson que tiene hipo y que dice ¡Mátenme! máteme! <risa> <risa> claro, bueno, todo es
0: relativo, ¿no? Estamos hablando de... Eh, a ver, el creador del término este de lobotomía, Walter Freeman, eh, operaba cualquier cosa que pasaba por enfrente, operaba, eh, decían el loco del picayelo, porque tenía una especie de picayelo le hacía una, un shock electroconvulsivo porque nadie le quería hacer una anestesia, porque tenía prohibido en algunos lugares la anestesia para estos procedimientos, y en su consultorio le agarraba una especie de picayelo y a través del párpado le, le penetraba en la cabeza y le, y le hacía una lobotomía frontal. A una migraña, por ejemplo, o una epilepsia, que obviamente que eso es impensable y está totalmente prohibido en este momento ¿no? pero eh, el riesgo de, una, de la colocación de un electrodo profundo en pacientes que están realmente mal y donde no tienen un tratamiento conocido en este momento, y bueno abre la, una ventana de posibilidades
1: A modo de resumen podríamos decir que desde que en el 54 se introduce la, la clorpromacina eh, a la fecha se han ido, se han ido aclarando algunas algunos interrogantes y se han establecido algunos avances en relación a la correcta indicación ¿no? de una neurocirugía en un paciente eh, para una neuromodulación o esto que se llama psicocirugía y que pese a que los últimos, los últimos artículos son de un N eh, o de una población pequeña, eh, es un campo que todavía permite... Eh, permite mucho para, para investigar y como para poder seguir profundizando en el, en el conocimiento no la verdad que me parece un tema muy muy interesante el que plantearon hoy, creo que como decía Mauricio hay que es, es un tema que nos podría dar un montón de aristas como para seguir hablando en un futuro ¿no?
0: sí como paneo general me parece que estuvo bien la verdad que es muy interesante todos estos experimentos que contó Mauricio, me pareció súper espectacular todo cada párrafo que estuvimos hablando Puede tener una ramificación Y podemos seguir hablando otra hora más Pero me parece que con esto Estuvo bien Se me terminó la cerveza y el café y todo
1: Bueno, eh, muchas gracias eh, Por habernos acompañado hasta acá eh, Cualquier cosa eh, Dejamos la, las fuentes Y eh, el contacto Para que si surgen dudas O quieren hablar algo con nosotros no, Nos escriban y también, si eh, quieren sugerir algún tema para que charlemos o eh, debatamos en Podcast futuros, eh, también lo hagan. Saludos a todos. Gracias, Javi. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Bueno, eh, muchas gracias por habernos eh, acompañado. Bueno, sí, 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 me sí, sí, todo. Va de vuelta, Javi.